0: بالإجماع وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بما تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السمن تقع في الفأرة قال ألقوها وما حولها لأنها هي وما حولها ستكون نجسة لأن إذا ماتت أنتنا انتنت رائحتها وأنت معها السم في هذا الحديث من الفوائد ان الماء طهور مطهر من كل نجاسه سواء كانت نجاسه مغلظه كنجاسه الكلب او مخففه كنجاسه الصبي الذي لم ياكل الطعام او بين ذلك وسواء كانت طهاره حدث او طهاره خبث فالماء يطهره. ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الماء الطهاره. لقوله ان الماء طهور. وعلى هذا فلو شككنا في ماء هل هو طهور او نجس فهو طهور. ومن فوائد هذا الحديث ان الماء اذا تغير بطاهر فانه طهور لقوله لا ينجسه شيء ومن فوائد الحديث طهاره الماء اذا غمس الانسان يده فيه بعد قيامه من نوم الليل مع ان الرسل الرجل اذا قام من نوم الليل ان يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الماء ينجس وإنما نهى عن الغمس فقط وإذا كان لم يقل إنه ينجس دخل في عموم هذا الحديث أنه يكون طهورا باقيا على طهوريته ومن فوائد هذا الحديث جواز تخصيص السنة بالإجماع لقوله لا ينجسه شيء قلنا إن هذا مخصوص بالإجماع في أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا على أن هذا التخصيص قد يعارض في كونه ثابتا بالإجماع لأن هناك نصوصا تومي إلى أن ما تغير بالنجاسة فهو, فهو نجس كما سنذكر إن شاء الله فيما بعد وعن أبي أمامة الباهري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الماء لا ينجسه شيء المؤلف هنا يقول صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشهور عند العلماء في نقلهم الاحاديث ولكن لو قال قائل لماذا لا نكمل فنقول وعلى اله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل كيف نصلي عليه قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وناتي بكلمه على للفرق بين هذا وبين صلاه الرافضه لان الرافضه يقول اللهم صل على محمد واله بدون ذكر على فاذا اتيت بها حصلت موافقه الحديث الذي علم الرسول عليه الصلاه والسلام متى بذلك وحصل مخالفه الرافضه في صيغه الصلاه نعم وإن اقتصرت على ما عليه العلماء فهذا شيء لا ينكر. مشى عليه العلماء وفيه خير إن شاء الله. إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وضعّفه أبو حاتم. نعم يقول إن الماء لا ينجسه شيء. قارن بينه وبين الحديث الأول حيث قال إنه طهور لا ينجسه شيء وعلى هذا فيكون معنى إن الماء لا ينجسه شيء هو معنى إن الماء طهور لا ينجسه شيء لأنه إذا كان لا ينجسه شيء فهو طهور إذا ليس عندنا إلا طهور ونجس كما يتبين الحديث قال إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه غلب أي تغير الماء به لأنه إذا تغير الماء به فقد غلب بإيش؟ بالريح بأن غلبت رائحة النجاسة وبانت من الماء ولكن هل يشترط أن تكون أن يكون هذا تكون هذه الغلبة ظاهرة لكل أحد أو يكفي إذا ظهرت ولو لبعض الناس إذا كان غير موسوس الظاهر الثاني إذا ظهرت ولو لبعض الناس إذا بشرط لا يكون موسوسا لأن الموسوس يتوهم ما لم يتغير متغيرا لكن إذا ظهرت ولو لبعض الناس ثبت الحكم كما أن الناس إذا رأى واحد منهم الهلال في رمضان إيش ثبت الحكم كذلك هذا اذا وجدنا اثنين احدهما شمه رائ والاخر شمه قوي فقال الثاني انه تغير بالنجاسه كفى. والحديث يقول الا ما قلب على ريحه وطعمه وهذا ايضا المذاق يختلف الناس فيه اختلافا عظيما. من الناس من هو دقيق في مذاقه. لو يتغير الشيء أدنى تغيرا أدنى تغير لعلم به ومن الناس من يكون مذاقه ضعيفا لا يميز ولا يفرق إلا إذا كان الشيء فرقه قوي فالعبرة بإيش بوسط الناس أو بأقوى الناس إذا, إذا لم يكن موسوسا ولونه واضح والأيضا إدراك اللون يختلف الناس فيه. أليس كذلك؟ من الناس من نظره قوي ومن الناس من نظره غير قوي. فإذا أثبت أحدهم أنه تغير بشرط أن لا يكون ذا وسواس، فإنه يحكم به. وهذا الحديث إذا نظرنا إليه، وجدنا أنه لابد أن يتغير الماء بهذه الأوصاف الثلاثة، وهي الريح والطعم واللون. فهل هذا مراد استمع الى المؤلف يقول وللبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسه تحدث فيه فبين في هذه الروايه إيش؟ انه اذا تغير احد الاوصال ثبت الحكم دليل ذلك قوله او واو هنا للتنويع بخلافها في روايه ابن ماجه فإنه, فانه ذكره بالواو الداله على الجمع وعلى هذا فنقيد روايه ابن ماجه بروايه البيهقي ونقول اذا تغير الريح او الطعم او اللون بالنجاسه حكم بنجاسته في هذا الحديث فوائد منها ان الاصل في الماء الطهاره وانه لا يحكم بنجاسته الا بالتغير ومنها تقييد حديث ابي سعيد السابق. لان حديث ابي سعيد مطلق وهذا مقيد بماذا؟ بما اذا تغير طعمه او لونه او ريحه. ومنها ان الادله من الكتاب والسنه يحمل بعضها على بعض لانها خرجت من مشكات واحده. ولا يمكن ان نجعلها متفرقه متوزعة فنكون ممن جعلوا القرآن عظيم بل نقول القرآن يقيد بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا وكذلك السنة وهذا أمر متفق عليه لكن قد يختلف العلماء في بعض الأشياء لسبب من الأسباب وإلا فإن الأمر فإن العلماء مجمعون على أن الشريعة واحدة وما أطلق فيها وما أطلق منها في موضع وقيد في موضع وجب اعتباره ايش؟ مقيدا. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه تغيرا ظاهرا بينا انتقل من الطهوريه الى ايش؟ الى النجاسه. ومن فائده انه ان الماء ينقسم الى قسمين فقط. طهور ونجس. وليس ثمة قسم ثالث يسمى طاهرا خلافا لما عليه كثير من الفقهاء من أن الماء إما طهور أو طاهر أو نجس فإن كان طاهرا بنفسه مطهرا لغيره فهو طهور وإن كان نجسا بنفسه منجسا لغيره فهو نجس وإن كان طاهرا بنفسه ولكنه لا يطهر فإنه يكون طاهرا غير مطهر ولكن هذا التقسيم امر مهم لو كان من شريعه الله لكان مبينا في كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لان هذا يترتب عليه امور عظيمه ماذا يترتب عليه يترتب عليه الصلاه اللي من اعظم الاشياء ولو كان هذا من شريعه الله لبينه الله ورسوله بيانا شافيا كافيا فلما لم يقع ذلك بل قال ان الماء لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه شيء علمنا بأنه ليس هناك قسم يسمى الطاهر وهذا الذي دلت عليه الاحاديث هو ما اختاره الشيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله وقال إن الماء إما طهور وإما نجس وليس ثمة قسم ثالث نعم برمائية نعم. في البحر وتعيش في نعم. فإذا وجدناها ميتة في البر فهي حرام. إذا كانت مما ما يحرم جنسه في البر. تغريبا لجانب الحظر ولهذا قال العلماء إن حيوان البحر ما لا يعيش إلا في البحر. فإذا وجدناها في البحر ميتة. اي يعني نعم تغليبا لجانب الحضر الا اذا كانت مما لا دليل على على تحريمه ف الحل نعم ماء ما البحر يعني نعم ها؟ نعم الذي الجاؤهم الى ذلك قال بعض العلماء انه لما كان الماء ماء البحر يختلف عن غيره يختلف اختلافا عظيما بالملوحه والثقل وغير ذلك ظنوا انه لا لاحد او يقال انهم سالوا لا اشكال لا بدون اشكال لكن لا <تصفيق> <تصفيق> الانسان ربما يسال عن الشيء زياده في الطمانينه نعم. <تصفيق> القوها وما حولها. نعم ايش ايش لا في كل
1: مائه
0: في كل ماء. نعم ايش ايش نعم. انها تضر الضار محرم نعم لا ذكرنا انه هناك ادله قويه سنذكر ان شاء الله اذا استكمل الروايات نعم هذا سؤال لا بأس من أن نذكره وإن كان سيأتي احاديث تدل عليه يعني إذا زال تغير تغير الماء بالنجاسة هل يطهر أو يفرق بين أن يزول بنفسه أو بمعالجه الصحيح أنه يطهر سواء زال بنفسه أو بمعالجه وسواء كان قليلا أو كثيرا وسواء نعم وسواء نضيف اليه ماده تحلل هذا النجس او لا وذلك لان الحكم يدور مع مع علته وجودا وعدما فمتى زالت زال زال اثرها اي النجاسه صار طاهرا وحلالا اذا لم يضر اكثر إزالة أقوى إزالة نعم إيش؟ لا 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 هو يقال إن المالح أقوى في إزالة الأوساخ والنجاسة يقال هكذا ولكن بالنسبة للحرس هو سوا لا فرق أيضا. نعم أيهن؟ الحيتان يعني اي نعم. يعني لو نقلنا حيتانا وجعلناها في برك عندنا مثلا فالحكم واحد ولهذا الان ياتون بالبرك ياتون بحيتان صغيره تنمو تتوالت في البرك نعم اي نعم يا على طول الراجل المحرم نص لان صرح في القران وحل لكم سيد البحر وطعامه ومتاع لكم وللسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما. حتى في مكه حتى في مكه لكن لا لو كان هناك مثل بحيره في مكه وفيها حيتان هل تحرم او لا الصحيح انها لا تحرم وبعض العلماء يقول تحرم لان هذا المكان امن آمن لكل ذي حياته لكن ما فيها جزاء لأن الذي فيه الجزاء هو صيف البر والصواب أنها حلال نعم بعض
1: الناس يروي الزرع بالماء بعدما تغير بنجاسه
0: يسقي ما... يسقي الزرع بماء النجس طيب طيب وبعض الناس يجعل السماد من عذرة الإنسان وكانوا عندنا يجعلون السماد من عذرة الحمير نعم فما الحكم أكثر العلماء على أن ذلك لا بأس به أكثر العلماء على أن ذلك لا بأس به بناء على إيش بناء على أن النجاسة تطهر بالاستحالة وأن هذا الماء النجس أو العذرة النجسة إذا شربتها عروق الشجرة استحالت وهذا صحيح الصواب انه لا باس به لكن اذا تغيرت الثمره وظهر اثر النجاسه عليها فحينئذ نتح يعني لو فرض ان النجاسه صار لها تاثير قوي على الثمره وتشم الرائحه من داخل الثمره مو من خارج لانه من خارج قد يكون الهواء ينقل الرائحه الى الثمر لكن من داخل فهنا لا تاكلها لانها خبيثه نعم اي نعم يعني لو وجد السمك سمك, 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 سمك ها سمك لكن لا مثل ايش؟ والله ما ادري يعني هو يقول يوجد في المياه الحائره حشرات صغيره يعني قصدك العلقه مثلا العلق نعم نعم والله ما ادري هذه تحتاج الى 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 التامل. في الله السرطان من النوع من ما يعيش في
2: البحر
0: نعم يعيش في البحر ويخرج من السبع تغليب اي نعم لكن هو هل هو ما ياكل الالم يعني يعدو من السباع ولا لا؟ لا صغير صغير لا بأس به لكن اذا مات ما يحل تغليبا لجانب الحر ها؟ صغير يعني مره. ها؟ كبير كبير يشبه الكرم. طيب لكن كبير فهم مما له نفس السائل، لابد ان يكون له نفس السائل. فيها سم؟ طيب لو لو لو, لو اعطيتك تمرة فيها سم تحل ولا ما تحل؟ قل تحل ولا لا؟ ما تحل. السمكه ل... اذا ثبت فيها سماتها هنا المهم الضار محرم هذا القاعده فمحمد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة محمدا وسيله وقريبه وبات مقاما محمودا ان الماء ينقسم الى قسمين لا ثالث لهما وعرفتم وجه الدلاله ثانياً أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لقوله لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ورواة البيهقي بالتنويع ريحه أو طعمه أو لونه طيب فإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فبناء على هذه القاعدة المبنية على الحديث يكون طهوراً. قل أو كذب. والقاعدة الثالثة أنه إذا تغير أحد أوصافه الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة صار نجساً. صار نجساً بقوله إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. القاعدة الرابعة أن النجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه. وعلى هذا فلو تغير ريح الماء إلى ميتة حوله أي نعم بميتة حوله تغير ريح الماء بموت بميت بميتة حوله فإن الماء يكون طهورا لأن الحديث البيهقي بنجاسة تحدث فيه وما كانت خارج الماء فإنها ليست حدثا فيه وقد حكى بعضهم إجماع العلماء على ذلك أي على أن الماء إذا تغير بالمجاورة من غير أن تحدث النجاسة فيه فإنه يكون طهورا والقادة الخامسة أن الأصل في الماء الطهارة أن الأصل في الماء الطهارة لقوله تحدث فيه والحادث ليس قديما بل هو متأخر وعلى هذا فإذا وجدت ماء وشككت هل هو طهور أو نجس فهو طهور لأن لا يمكن أن ينتقل من الطهورية إلا بنجاسة تحدث فيه والحدث يكون متأخرا عن القديم فإن قال قائل بماذا نطهر الماء يعني إذا عرفنا أنه صار نجسا فبماذا يطهر؟ قلنا يطهر بأس... بأي بأي مزيل للطهاره للنجاسه اي مزيل للنجاسه فانه يطهر به لماذا؟ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام الشارع قد علق نجاسه الماء بتغير الطعم او اللون او الريح فانه متى زال ذلك صار ايش؟ طهورا باي سبب باي سبب فمثلا لو انا اضفنا الى هذا الماء مواد كيماويه حتى زالت النجاسه لا طعم ولا لون ولا ريح فانه يكون طهورا يجوز الوضوء به ويجوز سبقه النخل والزرع ويجوز شربه اذا لم يكن على الانسان ضرر في ذلك لانه لان الحكم يدور مع علتي. كذلك ايضا لو كان مع مع الرياح والشمس زالت النجاسه بنفسها بدون اي عمل يكون ايضا طهورا لان الحكم يدور مع علته كذلك ايضا لو كانت النجاسه في جانب نرى اثرها في هذا الجانب اللون او الطعم او الريح لكن بقيه الجوانب ما لم تتغير ثم اخذناها وما حولها مما تغير بقي الباقي إيش طهورا بقي الباقي طهورا وهذا يكون إذا كان الماء خاثرا بعض الشيء لا ماء يعني لا طبيعيا لأن النجاسة لا تمتد في مثل هذه الحال ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ألقوها ومحولها وكلوا سمنكم والحديث الذي فيه التفصيل إن كان مائعا فلا تقربوه وإن كان جامدا فألقوها ومحولها حديث لا يصح، فالذي في الصحيحين هو أنه قال ألقوها ومحولها وكلوا سمنكم ثم إن الغالب في السمن في الحجاز الغالب أنه لا يكون جامدا لأن الحجاز منطقة حارة على كل حال إذن القاعدة في تطهير ما تنجس ما هي؟ انه متى زالت النجاسة بأي مزيل أو زالت بنفسها فإنه يكون طهورا يطهر من الأحداث والأنجاس أما مسألة الشرب إذا كانت طهوريته بالمعالجة بالكيماويات فهذا يرجع إلى نظر الأطباء إذا قالوا إنه لا يضر فليشرب لأنه لأنه زالت نجاسة ثم نستمع نبدأ بدرس جديد قال عن عبد الله بن عم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنا كنت بالأول أعلق تعليق يسير جدا على الرواة والصحابة مثلا عبد الله بن عمر يقول توفي من مكة وجفن بذي طوى سنة وسبعين عن 87 سنة هذا يعني شيء مختصر لو انكم فعلتم هذا يكون جيدا. انا فعلت ايام الطلب بس يبين الانسان يبين على الاقل ادنى شيء الوفاء الولاده والوفاه والعمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه والحاكم وابن حب وَابْنِ حباء يقول إذا كان الماء قلتين القلتان تثنية قلة فما هي القلة القلة تحمل على ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج حيث قال إن أوراقها كأذان الفيلة وإن أظنه قال نبقها كقلال هجر وهي تشبه ما يسمى عندنا بالجابيه يوضع فيها الماء <تصفيق> وكانوا بالاول يبردون الماء بهذه الجابيه اي يضعون وهي شيء يشبه بالميل المصنوع من الطوب يبرد الماء اذ القله تثنيه قله والمراد بها قلال هجر وذكر العلماء أن القلة تسع قربتين وشيئا قربتين وشيئا الشيء قالوا يحمل على النصف لأنه لم يبين فيحمل على المناصف كما لو قلت لاثنين هذا الطعام بينكما يكون بينهما مناصف فإذا لم يتبين القصد فإنه يجعل على المناصفة طيب إذا كانت تسع قربتين وشيئا وجعلنا الشيء بمعنى النص كم تكون القلتان خمس قرب خمس قرب متوسطة لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس لم يحمل الخبث يعني لم يتبين فيه أثره هذا المراد بقول أن يحمل الخبث ويفسره اللفظ الثاني لم ينجس يعني إذا بلغ هذا المقدار فإنه وإن سقطت النجاسة فيه لم ينجز. لأنه بلغ حدا كبيرا لا تؤثر فيه النجاسة. وهذا الحديث اختلف العلماء في متنه وفي سنده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن كلاما طويلا حول هذا الحديث. وفيه فوائد عظيمة حديثية لا تجدها في غيره. فمن أراد أن يراجعه ففيه فائدة كبيرة. وذكر تضعيف هذا الحديث من ستة عشر وجها. وكما تعرفون ابن القيم رحمه الله إذا تكلم في المسألة نفسه طويل. فهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف وإن صحه من صحه من الأئمة. لكن الكلام على الواقع. طيب. فل... فل... فلننظر الآن إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لم ينجس فهل هذا على عمومه لا شك أنه ليس على عمومه بالإجماع لأننا لو أخذنا بعمومه لكان ظاهره أنه لا ينجس سواء تغير أم لم يتغير وهذا خلاف الإجماع فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس وعلى هذا فلا يصح الأخذ بعمومه واضح؟ ثانيا له مفهوم وهو إذا لم يبلغ قلتين صار نجسا إذا لم يبلغ قلتين صار نجسا وظاهره ظاهر المفهوم انه سواء تغير ام لم يتغير وحينئذ يكون مخالفا لحديث ابي امامه السابق الدال على انه لا ينجس الماء الا بالتغير ودلاله حديث ابي امامه على ان الماء لا ينجس الا بالتغير دلاله منطوق ودلاله حديث من عمر هذا دلاله مفهوم والعلماء يقولون اذا تعارضت الدلالتان المنطوقيه والمفهوميه فإنه يقدم المنطوق على أن المفهوم يكتفى بالعمل به بصورة واحدة إذا صدق المفهوم بصورة واحدة كفى فمثلا نقول مفهومه إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل الخبث أو إذا بلغ قلتين صار نجسا فنقول هذا يعم ما تغير وما لم يتغير ويكفي أن نقول إنه محمول على المتغير وحينئذ نكون قد عملنا بالمفهوم عملنا بالمفهوم والمفهوم كما قال أهل الأصول يكفي في العمل به صورة واحدة على كل حال ما دام الحديث ضعيفا وعندنا حديث سابق يؤيد أثري ويؤيده الدليل النظري فإنه لا يعمل به ويقال إنه إذا بلغ قلتين وحدثت فيه نجاسة فإن غيرته أجيب فهو نجس مطلقا وإن لم تغيره فهو طهور إذا لم يبرق قلتين فالحكم كذلك إذا حدثت فيه نجاسة إن غيرته فهو نجس وإن لم تغير فهو طهور ولكن أشفت انه كلما قل الماء وكبرت النجاسه كان تغير الماء بها اقرب وحينئذ لا بد ان نسلك سبيل الاحتياط نسلك سبيل الاحتياط لانه لا شك انه لو, لو نزل نقطه صغيره بقدر عين الجراده في ماء يبلغ مثل قربة كامله فهذا يغير او لا لا يغير ولا يؤثر فعلى مقترح هذا الحديث أن إذا أخذنا بعموم المفهوم يكون نجسا ولكنه لا يكون نجسا ولو سقطت نجاسة كبيرة فيما دون ذلك لكان تغير الماء بها قويا قويا فأنت أيها الإنسان احتطل نفسك الذي يغلب على ظنك أن أن النجاسة تؤثر فيه احتطل لا تستعمله الا لحاجه. واما الذي يغلب على ظنك انه لا ت... ان النجاسه لا تؤثر فيه او تاكدت انها لم تؤثر فيه فلا يهمنك ان يكون قليلا او او كثيرا. هذا هو الذي تدل عليه الادله والقواعد العامه في الشريعه. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم لا يغتسل لا ناهية والدليل على أنها ناهية إيش؟ جزم الفعل بها لأن لا الناهية تعمل الجزم فيما تدخل عليه من الأفعال وهي تدخل وإن أخطأت فقوموني تدخل على الفعل الأمر والفعل الماضي فعل المضارع، لا مضارع فقط، أي ما نعم لا تدخل إلا على المضارع، فهي من علامات المضارع، وكذلك لم لا تدخل إلا على المضارع، فإذا وجدت كلمة تخلعتها لم فهي فعل المضارع. طيب أحدكم في الماء الدائم، أحدكم هذه قطاب للرجال. وأعلم أن أكثر خطابات القرآن والسنة موجهة للرجال لأن الرجال هم رعاة العلم وهم رعاة الأمة فلهذا تجد أكثر خطابات في القرآن والسنة موجهة إلى الرجال وقول في الماء الدائم الدائم سيأتي في الحديث بعده أنه الذي لا يجري لأنه ساكن لا يتحرك فهو دائم وقوله وهو جنب الجملة هذه حال يعني في موضع نصب على الحال من أحدكم أي من فاعل يغتسل يعني والحال أنه جنب لماذا؟ لأن الجنب وإن كان طاهر البدن لكن قد يكون هناك إفرازات خفية بسبب الجنابة لا ندري ما هي فتؤثر في الماء تؤثر في الماء توسخه تقذره فلهذا نهي عنه نهي ان يغتسل الماء الدائم وهو جنب في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيره منها رعايه الشريعه للصحه رعايتها للصحه لان كون الانسان يغتسل وهو جنب في ماء راكد لا يدخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء لا شك انه سيلوثه وسيكون عله له ولغيره ومنها شمول الشريعه شمول الشريعه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهي شامله لمصالح الناس في المعادي والمعاش خلافا لمن قال ان الشريعه هي تنظيم العباده فيما بين الانسان وبين ربه والباقي موكول الى الناس هذا غير صحيح وهذا يخشى ان يكون من باب الكفر ببعض الشريعه والايمان ببعضها الشريعه الشامله لكن الناس يختلفون في العلم والفهم قد يقصر علم الانسان عن الاحاطه بالشريعه وهذا كثير وقد يقصر فهمه عما احاط به من الشريعه فيظن ان الشريعه مقصره او قاصره في هذا الباب ومن فوائد هذا الحديث تحريم او كراهه او كراهه اغتسال الانسان وهو جنب في الماء الدعي من اين يؤخذ من النهي وقد اختلف الاصوليون في النهي هل هو للكراهه او للتحريم او يفرق بين ما كان مبناه ما العباده وما كان مبناه الادب والنظافه فالاول واجب والثاني نعم فالاول محرم انه يكون فيه للتحريم والثاني للكراهه قالوا انما كان النهي للتحريم لانه في جانب العباده والانسان انما خلق لايش للعباده فلا بد ان يحققها فعلا للمأمور وتركا للمحظور. اما الاداب وما يعود للصحه والنظافه وما اشبه ذلك فيحمل على على الكراهه. والمتامل للاحاديث التي ورد فيها النهي يرى ان هذا القول اقرب ما يكون لانه يمر بك احاديث فيها نهي ولم تكن للتحريم. ولا يمكن ان تقول انها للتحريم. ويمر بك احاديث تقول انها للتحريم. فإذا وجد نهي مطلق غير مجر غير مقرون بما يدل على انه للتحريم فأقرب الأقوال في ذلك أن الوسط أن ما كان شأنه شأن شأن العبادة فهو ما كان شأنه شأن العبادة فهو للتحريم وما كان للنظافة والآداب وما أشبه ذلك فهو للكراهة طيب من فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال في الماء غير الدائم. والماء غير الدائم ينقسم إلى قسمين. قسم يجري الآن يجري كالأنهار والسواقي السواقي التي تمشي تجري هذه يتطهر منها الإنسان ولا إشكال في ذلك. سواء جنوب ولا غير جنوب. فينوي ينوي الاغتسال ويغتسل. ينغمس فيها. ولكن لا شك أن الذي يجري سوف يتجدد الماء على البدن فهل نقول كل جرية عن غسله الجواب نعم كل جرية عن غسله ولهذا قال الموفق رحمه الله في المغني إن الرجل إذا حرك يده في الماء ثلاث مرات فقد غسلها ثلاثا لأن الماء يتجدد بالحركة فكذلك ايضا اذا كان الماء يجري فكل جريه تغمر البدن تعتبر ايش غسله طيب والقسم الثاني من من الماء غير الدائم الذي هو الان راكب لكن نعلم انه سوف يفتح له بعد ساعه او ساعتين ويمشي ويخلفه اخر كما يوجد هذا في في البرك برك البساتين تجري البركة الآن مملوءة لا تجريها الآن لكنه سوف يفتحها من يروس الماء ويوزعها على الحائط ويأتي ماء جديد هل نجعل هذا من الدائم أو من الجاري هذا من الجاري هذا لا شك من الجاري لأن هذا الماء سوف يذهب إذا ما هو الماء الدائم الماء الدائم ما يكون في القدران أتعرفون الغدران؟ ها؟ أه؟ ما هي الآبار؟ مستنقعات الأمطار مستنقعات الأمطار هذه نعم دائمة لأن المطر قد ينزل وقد لا ينزل وقد يبقى الغدير دائما على هذا الوضع فهذا لا هو الذي ينطبق عليه الحديث من فوائد هذا الحديث وهو من مفهومه أنه يجوز الاغتسال من الماء في الماء الدائم عن غير جنابه عن غير جنابه كما لو اغتسل للتنظيف أو اغتسل غسلا مستحبا كما لو أفاق من إغماء واغتسل غسلا فهذا مستحب فهل نقول بهذا المفهوم أو نقول المفهوم في التفصيل نقول المفهوم في التفصيل لأن الإنسان إذا اغتسل في الماء الدائم من غير جنابة قد يكون جسده قد يكون جسده ملوثا بأذى أذى كثير يؤذي الناس برائحته وإن لم ينغمس في الماء فهذا نقول إنه ينهى عن أن يغتسل في الماء الدائم لكن نأخذ من هذا الحديث أو من القواعد العامة القواعد العامة في أن الإنسان لا يجوز أن يؤذي المسلمين وهذا يؤذي المسلمين لأن المفروض أنه في قدير كل يأتي ويغتسل منها ويشرب منه فإذا كان في الإنسان وسخ كثير يتغير به الماء حتى يطفو على سطح الماء ما يكون كالدهن من الأذى الذي في الجلد فهذا لا شك أنه ينهي عنه من أجل أنه يقدره ويكون هذا داخلا في إيش؟ في القواعد العامه اما لو كان البدن نظيفا واغتسل فيه من غير جنابه فالحديث يدل على الجواز ومن فوائد هذا الحديث ذكر الجنوب فما هو الجنوب الجنوب من لزمه الغسل عن جماع او انزال هذا الجنوب من لازمه الغسل عن جماع أو إنزال وقد كان كثير من الناس ولا سيما الشباب الذي تزوج أخيرا يظن أنه لا غسل بالجماع المجرد وهذا خطأ وينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بين الناس أن الجماع يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال يعني بعض الناس يسألن له شهر أو شهران أو أكثر لا يقتصر من الجنابه الا اذا كان هناك انزال وهذا خطا. طيب لماذا اتى المؤلف في هذا الحديث في هذا الباب؟ اشاره الى قول بعض العلماء رحمهم الله انه اذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فانه يكون نجسا وبعضهم يقول انه يكون طاهرا غير مطهر. ونحن نقول الحديث لا يدل لا على هذا ولا على هذا أما الأول فما أبعد دلالته عليه كيف يكون نجسا وبدن الجنوب طاهر إن أبا هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فانخنس يعني انسل بخفية واغتسل ثم حضر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنباً فكرهت ان اجالسك على غير طهاره فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس فقال ان المؤمن اشاره الى ان ابا هريره لما فهم ان الجنوب لا يجالس الشرفاء والعظماء بين له انه لا ينجس إذن لا ينجس وهو جنوب فالقول بان الماء ينجس قول ضعيف جدا القول بانه يكون طاهرا من غير مطهر من اين ذلك؟ اولا اننا لا نسلم وجود قسم من الماء يسمى ظاهر لانه ما في دليل وثانيا لو سلمنا هذا او كان فيه دليل عليه فانه لا فان هذا حج لا يدل عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لحكم الماء اطلاقا وانما وجه الخطاب لمن؟ لمن اغتسل اما الماء فلم يتعرض نعم قال وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه هذا فيه خصوص عموم بالنسبه لما سبق هنا قال ثم يغتسل فيه ولم يقل من الجناب بل قال ثم يغتسل فيه لكنه قيد هذا أنه عن الاغتسال بما اذا بال فيه اذا بال فيه وقول لا يبولن البول معروف وقول في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري وقول ثم يغتسل فيه اي ينغمس لان فيل الظرفية والظرف يكون عاما للمظروف فاذا جعلنا الماء ظرفا لزم من ذلك ان الانسان ايش ينغمس فيه طيب إذا هذا الحديث ليس الحديث الأول. لأن الحديث الأول نهي الرجل أن يغتسل وهو جند. أما هذا فهو نهي الرجل أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه. ولا شك أن هذا النهي موافق للحكمة. لأنه كيف كيف تبول فيه والبول نجس ثم تذهب لتتطهر به أو تتنطف به. هذا غير لا حتى الفطرة والطبيعة تنافي ذلك. فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ما سبق في الحديث الذي قبله وهي مراعاة الشرع للصحة وشموله لمصالح العباد في المعاش والمآل ومنها نهي الإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه فيفهم جواز البول في الماء الذي يجري وهذا المفهوم في التفصيل. إذا كان الماء الذي يجري لا يمر بأحد يتلوث بالنجاسة لو أصابه فلا حرج أن تبول فيه لأن هنا لن تضر أحدا. أما إذا كان الماء سوف ينزل إلى أحد ينتفع به شربا أو طهارة فهنا لا يجوز أن تبول إذا كان يمكن أن يتغير هذا الماء بالبول أما إذا لم إذا لم يمكن مثل الإنسان بال في وادي شعيب عظيم أو في نهر هذا لا يؤثر لا بأس بهذا ومن فوائد هذا الحديث أو نقل الأسئلة نعم إيش؟ اي نعم اي نعم
2: إيه؟
0: يقوم بقابلته الماء إذا بعد المسافة هذه التركة هذا الجهاز اي يقوم بإعادة مثل يقوم ايش؟ بإعادة مثل يعني منظف الماء يعيده؟ لكن هل هل يطهر؟ يعني هل يزيل النجاسة؟ أي؟ اه لا هذا الفلتر الظاهر انه ينقي من من الاشياء ال... اي نعم الشوائب الشوائب يعني مثلا تراب اشياء نزرات الرياح وما اشبه ذلك. لا ما ما يأثر ما يأثر على لونه ولا ولا على طعمه. في حديث ابن هريرة
2: الاوسط نعم. وقلت له نعم اي تعبد نعم. يقول
0: من جسده وسخ نعم. اي نعم. وهذا اللي قلناه، قلنا ما يدخل إلا إذا كان يفسد الماء. إذا كان الأنساء فيه أوساخ كثيرة. كثيرة. وانغمس في هذا الماء يتأثر به. رائع. المؤلم إذا كان، قلنا ما لم يتأذى به. نعم. بيان من جباه
2: الغسل، اليوم الناس تجهلها. لا سيما حق الله. في مرحله المتوسطه والثانويه. وبعضنا الناس يعني اراد بعضهم ان يتكلم في هذا الموضوع
0: ولا تفتح الابواب. ان يتكلم في هذا الموضوع من جلاله من سوف يبدا وربما ياتي بعض الاشرار في اسرار الطلبه يتكلم في هذا الباب ويفتح له يقول فاسكت امم لماذا اتيت هذا السؤال؟ انا اللي عندي كلهم مو نعم يعني كل اللي عندي ما شاء الله بالجامعات و... لا
2: يا شيخ انا يعني رايكم هذا في يرد هذا؟ والله
0: هو الحقيقه الحقيقه لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، قد لا يحسن التكلم في هذا وصف مثلا الماء الدافق وما اشبه ذلك، لانه يعني يفتح له ابواب، خصوصا اللي في الابتدائي مثل السادسه وما دون المتوسط يمكن بعضهم قد يحتل اي والله ما أدري أقول إن إنسان ينظر للمصلحة ينظر للمصلحة نعم. والله يا شيخ هل يفهم من حديث أبي هريرة من عليه السلام والسلام لا يخلصن أحدكم ما
2: أخلاقه رجلكم هل يفهم منه أن المراد الحدث الأكبر بمعنى أن الحادث لو طهرت لا يجوز لها أن تلتصق
0: أحدكم؟ لا لكن هذا ذكره الرسول لأنه يخاطب الرجال. والرجال ليس عندهم حيض وهو بناء على الاغلب فيها كل كالجنود كل نعم ايش؟ اذا كان أي؟, اي نعم نعم لا فلس مكروه ما في بأس وهو يجري ها؟ لا لا هذا أقل أحوال الكراهة لأن لو نقول مثلا جائز على سبيل المباح جاء واحد مبال والثاني مبال والثالث مبال ولو عندك الأرض يا أخي الأرض أحسن لك ها؟ نعم نعم لا تقول في الماء اذا كان لا تستعمل إيه نعمية لانه يقدره عليه وان كان يستعمل فهو مكروه ان كان يستعمل هو ليش لانه خاطب واحد لكن اذا قلنا الواحد مثلا هذا مباح ما في مانع وجاء الثاني والثالث وهو مباح ربما يفعلون هذا نعم نفس الغسل من الجنابه مطلق سواء واحد ولا جماعه نعم. سياتينا ان في مساله البول انه ما كملنا شرحه. نعم. غدير، <متدرج> قدير <ناقل تنشر فيه> <ناقل ما نغمس بيه> لا لا ما به. حديث يدل على انه لا انغمس به. عليه جنابه وحوله غدير نقول لا تنغمس به. واغتسل، ولا اجلس عند الغدير وأخذ بيدك اغترف واغتسل. ها؟ أيًا؟ ما هو؟ لا احنا ما الحديث هذا حديث أبي هريرة ما تكلم عن الماء. يتكلم عن الاغتسال، أنه ما يغتسل في الماء. أما إن نجلس أو نجلس هذا شيء آخر. نعم.
2: نعم 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 العدد في السباحه الماء يعني
0: طويله نعم نعم البوردو له
2: فيه لا
0: لا <تصفيق> يقول ان احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لا يبولن أحدكم هذه لا ناهية ويبول فعل مضارع منصوب بلا الناهية إن أخطأت فقوموني لا ليش؟ مجزوم لماذا فتح؟ نعم لاتصاله بنون التوكيد طيب وهو إذا اتصل بنوع التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفاتحة أما إذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فإنه يرفع يعني يكون مرفوعا أغي... نعم يكون غير مبني مثل مثل ولئن سألتهم من خلقهم لا ليقولن الله ولم يقل ليقولن لأن النون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حذفت لاسباب تصريفيه طيب لا يبن احدكم في الماء الدائم وفسره بقوله الذي لا يكفي ثم يغتسل فيه ذكر المحدثون ان هذه الجمله الاخيره رويت على ثلاثه اوجه على الرفع والنصب والجزم فعلى روايه الجزم نقراها هكذا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وتكون معطوفة على يبولن لكنها جزمت لأنه لم يتصل بأنون التوكيد ويكون معنى الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين كل واحدة مستقلة عن الأخرى الأولى النهي عن البوق والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري أفهمتم؟ على رواية النفط تكون ثم هنا ملحقة بواو المعية وواو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي مع شرب اللبن حملوا ثم هنا في العمل على إيش؟ على الواو فقالوا لا لا يغتسل ثم نعم لا يبولنه ثم يغتسل وعلى هذا فيكون المعنى لا يجمع بين البول والاغتسال لا يجمع بين البول والاغتسال طيب على رواية الراف يكون النهي عن مسألة واحدة النهي في مسألة واحدة وهي البول ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على يبولن ولا منصوبة إلحاقا بثم إلحاقا لثم بول المعية ولكنها مستأنفة أي ثم هو يغتسل فيه المعنى أنه من أقبح القبائل الأشياء أن شخصا يبول بماء ثم يذهب يعتصم منه هذا منافل للفطرة لأن المفروض أن البول أن الماء إما أن يتنجس بالبول أو تتقدر منه النفس فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به هذا منافل للفطرة ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل امرأته ضرب ال... أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها هكذا لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها المعنى ثم هو يضاجعها لأن هذا ايش منافي للف... للفطرة والنفوس كيف في الصباح تجلدها جلد العبد وبها اخر الليل الضاجعة لتستمتع بها. هذا تاباه النفوس في الواقع. وعلى هذا كانه يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه وهذا مما تاباه النفوس وتنفر منه. على كل حال ل... ل... لنجعلها على المعنى الأول. يغتسل فيه. فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين. الأول الأولى البول في الماء الدائم الذي لا يشعر لأنه إذا بال فيه استقدرته النفوس وربما مع كثرة البول وقلة الماء إيش يتغير الماء بالنجاسة فيبسل. و والثانية المساله الثانية لا يعتصل في الماء الدائم وظاهره لا يغتسل لا من جنابه ولا لنظافه بل النهي عام النهي عام. لكن سياتي في بعض الفاظ الحديث التقييد بالجنابه ليوافق حديث ابي هريره أ- الذي رواه مسلم طيب اذا يكون في هذا الحديث نهي عن مسالتين عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه وهل يقيد في الجنابة من الجنابة أو يؤخذ على إطلاقه يؤخذ على إطلاقه لأن إذا أخذنا على إطلاقه شمل الغسلة من الجنابة والغسلة للتبرد ونحو وهذه جملة معترفه. ثم قال في اللواتي لمسلم ولمسلم منه والفرق بين من وفيه أن فيه تدل على الانغماس الماء ومن تدل على الاغتراف وبينهما فرق وقال ولي ابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابه فهي موافقه لروايه مسلم في حرف الجر من كذا عندكم لا فيه لا صحيح ولا يغتسل فيه موافقه لروايه البخاري الا انها مقيده لها بأن مراد يغتسل فيه من جنابه وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ مسلم الذي هو الذي جعله مؤلف أصلا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحد بالماء الدائم وهو جنون. أما فوائد الحديث فالحديث فيه فوائد منها أن الشريعة الإسلامية جاءت في النظافة والبعد عن الأوساخ والأقدار، وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء او لا لانه ان لم يؤثر في اول مره اثر في المره الثانيه او الثالثه او الرابعه والشريعه الاسلاميه كلها نظافه كلها طهاره من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان يغتسل في الماء الدائم وهو جنون. بناء على ايش على ان الاصل في النهي التحريم واذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنوب فهل ترتفع جنابته اذا اخذنا بقاعدة المعروفه ان ما نهي عنه لذاته فانه لا يصح وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته لا يغتسل في الماء وهو جنوب وعليه فاذا اغتسل في الماء وهو جنب فانه لا يصف اغتساله وهو ظاهر جدا على قول من يرى ان الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر ومن العلماء من يقول ان النهي هنا للكراهه وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدث لانه لم يفعل محرما وانما فعل مكروها والمكروه كراهه التنزيه ليس فيه اثم ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال <تصفيق> للتبرد والتنظر في الماء الدائم دليله قوله وهو جند ولكن قد يعارض المعارض ويقول انه قيد الجنابه لان الانسان يكون في حاجه الى الاغتسال فإذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجه فالنهي عنه بدون حاجه ايش؟ من باب اولى وعلى هذا فنقول ان هذا القيد وان دل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابه لكن يقال ان غير ان الاغتسال لغير الجنابه من باب من باب اولى ويؤيد هذا القول العموم في حديث في روايه البخاري ثم يغتسل فيه وهذا هو الاقرب انه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنوب وغير الجنوب ومن فوائد هذا الحديث انه لو اغتسل في ماء جاري لجنابه او غير جنابه فإنه ايش فإنه جائز ولا نهي فيه لأن هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي وإذا كان وصفا مناسبا للنهي صار وصفا لا بد لا بد من العمل به فيقال إذا توضأ إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة من ماء جار فلا بأس وأما رواه البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري ويكم منها جواز البول في الماء الذي يجري نعم لا. لان قيده بالدائم يدل على ان غير الدائم لا باس به لكن بشرط ان لا يفسده على غيره او يقدره عليه فان كان هذا الماء الذي يجري يجري على اناس مصطفين على الساقي يتوضؤون أو ما أشبه ذلك. فهنا لا يحل له أن يفعل. لا لأنه و... لا لأنه يشمله النهي ولكن من أجل الإيذاء للمسلمين. وآذية المسلمين لا تجوز. طيب ومن من فوائد الحديث أنه يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا
2: يجري.
0: كيف؟ نعم يقول داوود الظاهر رحمه الله انه يجوز قالوا وهذا من اقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته يعني البول الذي ربما يختلط بالماء ويضمحل و... نعم لا يجوز وهذا يجوز الغائط لكن له ان يدفع يقول غائط مشاهد ويمكن التحرز منه لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن تحرز منه، نعم، لكن لكن لا تنفع هذه المدافعة، لأن حتى وإن كان يشاهد سوف يستقره الناس، فالصواب تحريم تحريم هذا وهذا، وعليه جمهور الأمة، لكن ذكرناه من أجل الإطلاع فقط، وأن الجامدين على الظاهر على الظاهر أحيانا يأتون بالعجب العجاب كقولهم تجوز يجوز أن يضحي بالجدع من الضأن ولا يجوز أن يضحي بالثنية تعرفون الجدع الصغير والثنية أكبر منه لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تأثر عليكم فتدبح مجدعة قال لا تدبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتدبحوا مجدعة من الضعن فأنتم روايه ما اولى الثنيه لان الرسول قال هذا على سبيل النزول ومثل ذلك ايضا قولهم لو ان رجلا استاذن ابنته البكر وقال انه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه فقالت هذا ما اريد وزوجني اياه فانه لا يحلو ان يزوجها ولو قال له خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكتت فانه يزوجها الاولى لا يزوجها ليش ما سكتت والرسول قال عليه الصلاه والسلام في البكر اذنها ان تسكت فمثل الجمود على هذه الظاهريه لا شك انه يعني خطا فادح لكن ذكرناه لانه ربما ياتي بعض الناس ليس في مثل هذا القبح لكن اقل فياخذ بالظاهر ولا يلتفت الى القواعد العامه في الشريعه الا اني بعد هذا اقول لكم ان ابن القيم رحمه الله في اعلام المواقعين قال ان مذهب الظاهريه خير من مذهب اهل التاويل المولعين بالمعاني وذلك لان هؤلاء الاخير هؤلاء يردون النصوص باقيسة فاسد. فمثل يقولون يجوز ان تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز ان تبيع مالها بغير ولي وهذا مصادم للنص مصادم الصريح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وتعبيرات القران الكريم تدل على ذلك لا تعذلهن انتحوا الايام منكم من وما اشبه ذلك لكن لسنا هنا في هذا المقام إلا أننا نذكر أمثلة لسنا هنا نريد أن نفاضل بين الناس لكننا نريد أن نبين أمثلة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في في استعمال الأدلة من الكتاب والسنة. طيب من فوائد هذا من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء مطلق سواء للجنابة أو لا بقوله ثم يغتسل فيه ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال نعم لانه من باب اولى اذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما عجيب يا جماعه من باب اولى ثم ان ظاهر تعبير الحديث اذا تاملته وجدته إنما يتعلق انما يتعلق بهذه الصوره فقط وهي البول ثم الاكتساب هذا هو مقتضى سياق الله ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز ان يبول في الماء ثم يغتسل منه هذا بناء على ايش يواتي مصر والفرق بين منه وفيه لكما في الشر طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء لا، الذي لا يجب
2: لا يجب
0: لا، يتق الله الرسول يقول لا يبولن في الماء وهذا يقول إنما بال في الإناء ثم صبه في الماء نعم نعم مذهب الظهري هو هكذا يقول لو بال في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا تناوله النهي وليس معنى ذلك أنه جائز عندهم لا لكن يقول لا تناوله النهي يعني بصيغته فل- فلذلك نقول الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه طيب من فوائد هذا الحديث أيضا في رواة بداود أنه لا يقتصر فيما الدائم من الجنابة وظاهره انه اذا بال في الماء يعني الجمع بينهما لكن روايات مسلم السابقه التي جعلها المؤلف اصلا في الحديث تدل على انه لا تجوز لا يجوز فيه من الجنابه وهو دائم وخلاصه هذا هذا الحديث والالفاظ هذا الحديث والألفاظ اولا ان ان الانسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري مطلقا نعم إلا أننا استثنينا الأنهار والأودية الكبار وما أشبه ذلك فإن هذا جائز بالاتفاق واستثنينا أيضا من الماء الدائم ايش؟ البحر البحار أو البحيرات الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا قال العلماء هذا لا بأس به لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ينصرف إلى الشيء المعهود وليس في المدينة بحار ولا أنهار طيب هذه واحدة ثانيا أنه لا يعت... أنه لا يبول فيه ويغتسل منه لأن ذلك لا مستقدم مستقبح عرفا وفطرة بقوله لا يبولن ثم يغتسل ثالثا أنه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه. لأن الألفاظ تدل على ذلك. وحتى لو فرض أنه ما في لفظ منه نقول إذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعناه. ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعناه. ثم قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا واليغت... جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح قول لها النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة انتبه النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة فقولنا طلب خرج به الخبر الخبر ليس طلباً، اللهم إلا أن يكون بمعناه بدل آخر الثاني طلب الكف خرج به الأمر لأن الأمر طلب الفعل لا طلب الكف وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس فقول الإنسان ربنا لا تؤاخذنا لا يمكن أن أن نقول إنه نهي لأن القائد ربنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه الاستعلاء؟ لا بالعكس قاله على وجه الاستدلال والاستعطاف. خرج به أيضا الالتماس الالتماس أن يقول الإنسان لزميله او من كان في درجته او قريب منه يقول لا تفعل متى رايت انسان يعبث قلت يا اخي لا تعبث عندما له سلطه عليه لانه يقدر اذا قلت لا تعبث وعبث وقليل ان ان يزيد لأن مالك سلطه لكن تقول لا تعبث التماسا طيب خرج به الدعاء والالتماس على وجه بصيره <تصفيق> بصيغه مخصوصه فما هذه الصيغه صيغه النهي واحده صيغه النهي واحده وهي المضارع المقرون بلا الناهيه في غيره لا هي المضارع المقرون بلا الناهي تقول لا تفعل هذا امر نهي اما ما دل على الكفر بصيغه الامر فهو امر كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. لا شك ان هذا نهي ان ان ان, أن نمارس الرجس من الاوثان لكنه لا يسمى نهيا اصطلاحا. لماذا؟ لانه بغير صيغه النهي بل هو امر اجتنبوا هذا طلب كف على وجه السعله وهذا هو الامر. اذا النهي آدم يلا كمل ما هي الصيغة؟ الصيغة هو لا تفعل لا تفعل، طيب، فإذا قال الصحابي نهى رسول الله هل نجعله كالصيغة الصريحة؟ أو نقول هذا في حكم الصيغة الصريحة؟ الثاني نعم، لأن كلمة نهى ليست كلمة لا تفعل، ليست ككلمة لا تفهم. قد يفهم الإنسان من شخص تكلم معه بكلام أنه نهى وهو لم ينه لكن لثقتنا بالصحابة وثقتنا بمعرفتهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن اللفظ وقرائن الحال يجعلنا نجزم لأن النهي وان ورد بلفظ او كان ينهى فهو مثل النهي الصريح مثل النهي الصريح فاذا قال قائل قد يفهم الانسان ما ليس إنهي النهي يعني. قلنا هذا بالنسبه للصحابه ايش ممتنع وغير وارد لان الصحابه اعلم الناس بصيغ النهي واعلم الناس بمراد الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يمكن لامانتهم ان يطلقوا هذا اللفظ من غير ان يفهموا ان ان النهي صريح طيب فاذا قال قائل اذا قلتم هذا لماذا لم يقول لم يسوق اللفظ لفظ الرسول وهو لا يقتصر الرجل على المراه نقول ربما يكون طرا عليه النسيان ربما يكون طرا عليه النسيان نسوا اللفظ فرووه بايش بالمعنى وهذا جواب واضح جدا وإلا فقد يقول قائل إذن لماذا عبروا بنها أو عبروا في الأمر بأمر ولم يأتوا بالصيغة المعينة نقول ربما ينسى الإنسان ويعبر بما كان يعلمه علم اليقين طيب يقول صاحب النبي صلى صلى الله عليه وسلم صاحب النبي كم سنة الصحبة بالنسبة للرسول خاصة يكتفى فيها بساعة واحدة بساعة واحدة ساعة واحدة ما لكم تعليق على الكلام هذا؟ أقل من هذا ولهذا قالوا من الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمناً به ولو لحظة ومات على ذلك ولو, ولو لم يعلم به الرسول حتى ولم لم يعلم به كما لو كان في جمع كبير لكن رأى الرسول نقول هو صحابي ولو لم ير الرسول لكن اجتمع به مثل أن يكون أعمى أو في مكان بعيد لا يشاهده لكنه في المجمع الذي به الرسول طيب إذن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك انتبه لكلمة من اجتمع بالنبي لتعرف انه يقتضي ان يكون اجتماعه به بعد ان كان نبيا فلو اجتمع به قبل الرساله بل قبل النبوه ثم لم يره بعد ذلك وامن به بعد ان سمع بخبره امن به لكنه بعد ايمانه به بعد النبوه لم يجتمع به هل يكون مؤمنا لا هل يكون صحابيا قصدنا لا يكون صحابيا لان نقول من اجتمع بالنبي في وصف كونه نبيا ومات على ذلك فهو صحابي. طيب لو ارتد بعد بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام او في اثناء حياته ثم عاد الى الاسلام فصحبته باقيه على الارجح لان الله تعالى لم يذكر ان الرده تحبط الاعمال الا اذا مات الانسان عليها. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. جَسْوَةَ <سؤال> أين؟ طيب هل هل؟ هل على حديث قول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يقول أحدكم من ماء الدائم صلى أو هم
2: يفاصل فيه؟ يفاصل عليه شيخ ما يستقبل من الناس حتى في الوضوء شيخ
0: ها؟ ما آه الدائم قدرات الناس لا، يعني إذا صار يقدرها، لا اذا صار يقدرها لا معلوم يعني ما يخرج من الانف لا هذا ما, ما يجوز يقدرها ما يجوز يقدرها الا اذا صار ولا يجي احد له الانسان ما, ما لا يستقدر ما يستقدره من اي نعم. نعم نقول ب... ان جميع اي نعم نقول اللي اجتمعوا بالرسول لان الرسول كل من من اجتمع به قد يكون مثل واحد من الحجاج في ظل شجره بعيد ولم يحضر الاجتماع. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
1: تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهاره في سياق الاحاديث الوارده في باب المياه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليرترف جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمه
0: كلام الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا قول أو ما يروى عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فما معنى قلتين الأخ أي نعم قلتين إيش تثنيات قلت القله ماء هي حاويه الماء تصنع من الفخار يبرد بها الماء تسمى عندنا فيما سبق ايش الزيغ هنا كم مقدار القله طيب الى قبل المراد بالقله سمير اي اي القله هي
2: ذكرها
0: النبي صلى الله عليه وسلم قلال هجر اي هي قلال هجر لانها هي المأووده عنده طيب كم تسع نجار نجاري ها تسع خمس قراء القله القله تسع خمس قراء فتكون قلتان عشر قراء 10 طرق. 10 ها. القلة الواحدة قربتين وشيء. طيب. قدروه بالاسم. طيب. قالوا القلة الواحدة القلة القلة الواحدة قربتين وشيئا فجعلوا الشيء النصف احتياطا وعلى هذا فيكون تكون القلتان خمس طرق متوسطة. ما معنى قوله لم يحمل الخبث؟ مؤخر. ما معنى قوله لم يحمل الخبث؟ ايش؟ طيب إذن نقول لم يحمل الخبث يعني لم ينجس وهذا والفائده انه جاء بالروايات الثانيه بارك الله فيك مفهوم الحديث انه لو إيه؟ لكن مفهوماً انا اريد المفهوم هو المنطق اذا بلا غلتين لم ينجس ها ايه كيف ولا يحمل عطنا مفهومه بالضبط صار نجس تغير ام لم ام لم يتغير توافقنا على هذا طيب عمومها يشمل ما تغير وما لم يتغير إذا بلغ قلتين صالح نعم عموم الحديث إذا بلغ قلتين وسقطت في نجاسة فإنه لا ينجس سواء تغير أم لم يتغير طيب طيب وهذا منقوض بالإجماع على أنه إذا تغير صار نجسا طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابي امامه السابق سامح. يدل على نعم. هذا الحديث يدل على انه اذا اقل من كتبتين نعم. المفقود مقدمه على طيب تمام. على ودخل
1: ايضا جواب
0: اخر. نعم.
2: مفهوم هذا هذا ولو على صورة من أن
0: من, من, من المعروف في أن المفهوم يصدق ولو بصورة واحد. طيب ما هي صورة واحدة أنت يمكن أن يصدق بين هذا المفهوم إذا كان ما أقل من
2: ذلك وتغير
0: في, في نعم تمام هذا كله بناء على أيش؟ على صحة الحديث، أما إذا قلنا بعدم الصحة فهذا قد كفينا إياه، وذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله بحث هذا بحثا مستفيضا، بحثا مفيدا لطالب العلم في أصول المصطلح وأصول الفقه. طيب. في حديثة حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم من أعدام وهو المراد بالماء الداء الذي لا من فسره؟ من فسره من فسره في هذا الرسول طيب اذا اغتسل في الماء الدائم من غير جنابه ولكن من نظافه يحيى
2: لانه لا باس منها شيء فقال الحديث انه لا باس به <تصفيق> وهل هذا
1: على اطلاقه؟ لا أه. اذا كان على جسده مثلا نجاسة اذا كان جسده ملوث بالنجاسة لا يجوز ان يغتسل <تصفيق> اذا
0: يعني حتى <حقنا> شيقاء يعني <تصفيق> يجوز ان يغتسل به بالنظافة
1: الا اذا كان جسده ملوثا بالنجاسة
0: بنجاسة <تصفيق> او <أوصف> وسخ فانه لا <تصفيق> لا يغتسل طيب، هل من الماء الدائم أو الجاري ما يعرف عند الناس بالحدائق الصغيرة يوجد مسافة في الحديقة أصبحت الصغيرة يكون الماء فيها
2: محبوسا